0: Bu akşam Oral Göktaş bir seyirseldiniz. İyi seyirler. Bu, burayı tam bağlayamıyorum her zaman. Tamam. Hoş geldiniz tekrar. Te teşekkürler davet için. Ee, hoş geldiniz. Ee, ben Su Soğum İmarlığı'nın ortaklarından Oral Göktaş. Ee, diğer ortak Sevince Bayrak. O gelemedi maalesef bugün. Ee, biz aslında 2005 yılında mezun olduk İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Ee, ve sonra kısa bir yurtdışı maceramız oldu. Güney Amerika'da yaklaşık bir yıllık Santiago, Chile'de çalıştıktan sonra tekrar İstanbul'a geri döndük. Ee, ve 2007 sonuydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. informal olarak Soya başladık. Yani so, so, so, beraber iş yapmaya başladık. Ee, çalıştığımız ofislerden ayrılık. Ve o süreden beri 2009'da resmileştik ee, ve o süreden beri beraber çalışıyoruz. Bir yandan da ikimiz de e, üniversitede ders veriyoruz. Sevince biraz da şey, akademik tam zamanlı yani o doktorasını da e, bitirdi ve akademik dünyada biraz daha fazla e, zaman geçiriyor. Ben de yarı zamanlı olarak Mef Üniversitesi'nde bu sene başlattığımız bir yüksek lisans stüdyosu yürütüyorum. Şimdi şöyle bir şeyle giriş yapayım. Bu birazcık ofiste neler yaptığımızı anlatmak açısından iyi oluyor. Çünkü çalıştığımız ölçekler aslında yani birazcık işte çok en alt 18 metrekareyle başlayıp sonra 20 bin metrekarelik Diğer projelerden çok ayrışan aslında Beylikdüzü Kültür Merkezi projeleri Ama onun dışında daha az e, küçük ölçekli işler yapıyoruz e, diyebilirim. E, en azından bugüne kadar böyle oldu. Biraz değişmeye başladı yakın zamanda. E, ve bugün aslında biraz alttaki projeleri anlatacağım. Üstteki yine çok hızlı bir, e, küçük bir... E Bahsedip geçeceğim bu Beylikdüzü'nde Beylikdüzü Kültür Merkezi mevcut bir binanın dönüşüm projesiydi aslında mevcut binada bu bina ve çok yeni bir bina 2010 senesinde bitirilmiş fakat struktürel problemleri olduğu ortaya çıkınca yeni olmasına rağmen güçlendirme gereksinimi duyulmuş ve güçlendirme yapılırken binanın aynı zamanda bu karakterini de tekrar yeniden ele alabilir miyiz diye geldi belediye bize. Ve işte böyle bir binaydı. İlk başta iç mekanda bir takım düzenlemeler diye başlamışken projeyi daha sonrasında içi ve dışı yani neredeyse kolonkiliş ve döşemelerden ibaret bir binaya dönüştü. Bütün tamamı soyuldu çünkü güçlendirme yapılırken zaten biraz öyle olmasını önde görüyorduk. Belediyede bir süre sonra bunun böyle olacağını anladı ve sonrasında bizim işte tasarım bittikten sonra 2018 sonuydu galiba. Yaptığımız bir takım müdahalelerle. Bu yine iç mekan. Çok da güzel işleyen bir binaydı aslında. O da bizim çok ee, için heyecan verildi. E şans eseri şöyle bir şey oldu. Tam bu binaya çalışmaya başlamadan önce ki hiç ortada proje yokken Sevinci bu binada yaklaşık 4-5 günlük bir yarışma jüriliği yaptı ve 4-5 gün boyunca sürekli burada zaman geçirdi. Onun bize tasarım sürecine çok avantajı oldu. Yani insanların binayı nasıl kullandığı ya da kullanamadığı şeyleri yerinde birebir analiz etmiş oldu uzun böyle geceli gündüzlü bir çalışma sürecinde normalde her zaman öyle bir şansınız olamayabiliyor. Bu bizim için çok iyi oldu. Bu yine bitmiş halinden yani fotoğraflar. Bizim en kritik müdahalemiz ortaya bir hem dolaşım sorununu çözen hem de bu ortadaki güzel o atriumun doğal aldığı gün ışığı biraz önceki fotoğrafta gördüğünüz şu yapay palmiyeler yerini gerçekten doğal birtakım bitkilerle buraya yeniden tanımlayabilir miyiz? diye düşünmüştük ve aynı zamanda katları birbirine bağlayan ve işte binanın iki kanadını birbirine bağlayan bir eleman olabilir mi? Dedik bunun dışında içinde kütüphaneler, işte atölyeler vesaire var ama onları çok dediğim gibi girmeyeceğim bugün. Şimdi şöyle bu şeyin başlı işte araştırma temelli tasarım. Bu fotoğrafı da biraz şunun için koydum. Bu belki birçoğunuz tanımıştır. Remko Olas'ın Venedik e, e, Mimarlık Bienniali için yaptığı enstelasyonlardan bir tanesi. E, ve aslında bizim daha çok uğraştığımız kısım bura, burası iken, yani şu mekânken kontrolümüz dışında gelişen çok ciddi bir e, yüzdesi var binaların ve artık bu yani zaten altyapı yani görünmeyen, infra, İngilizcesi birazcık daha belki şey görünmeyen struktürler bunlar ve bu hem görmüyoruz hem de aslında mimarlar olarak çok fazla şey bilmiyoruz. Ama eskiden aslında bu böyle değildi. Yani bu e, altyapı dediğimiz şey şehrin orta yerinde çok görünür bir şey iken zaman içerisinde hem kontrol edemediğimiz bir alana doğru ev, e, taşındı. Hem de e, mimar üzerine ciddi bir baskısı ve şey e, hacim kaplamaya başladı. Şimdi bu, bu, bu konu... E, Bizim için çok şey geliyor bir yandan. Yani e, aslında çok bilmemiz, e, müdahil, müdahil olmamız gereken bir konuyken niye olamıyoruz ya da neden olmuyoruz ya da neden bilmiyoruz. Çünkü şe şehir aslında bütün bu altyapılarla birlikte işliyor ama birçoğundan haberdar değiliz. Yani bir sifonu çektikten sonra olan süreçler e, bilmediğimiz şeyler. Neyse bunu böyle bir ara parantez açarak... Ee, söyleyeyim. Şimdi tekrar projeye geçelim. Ee, bu Tavuklar Evi 2019'da galiba tamamladığımız bir proje. Neredeyse Beylikdüzü Kültür Merkezi'ne paralel giden bir şeydi. Yani ölçek olarak çok zıt olmasına rağmen bu. Erzincan'da çalıştığımız e, bir kümes projesi. Yaklaşık 800 tavuk için olması öngörülen ve e, kullanıcısı tavuk. Yani normalde hep insan için bir şey tasarlarken bir anda farklı bir canlı için tasarlıyor olmak Bizim için çok ilk başta zor bir soruydu ya da konuydu diyebilirim. Çünkü bir yandan da iletişim kuramıyorsunuz. Yani sizden geri dönüş alamıyorsunuz. Bu çok kısaca işte Erzincan'daki çiftliğin genel görüntüsü diyebilirim. Bizim kümes şuraya yapılması planlanıyordu. Onun dışında birçok projede yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Kümes ama ilk biten projelerden bir tanesiydi. Şimdi şöyle bir diagram göstermek istiyorum. Çünkü bu bizim bütün o, biraz sonra göreceğiniz garip şekilli diyebileceğimiz bir binanın aslında nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Birincisi modüler bir stüktürü olması gerekiyor. Çünkü Erzincan'da yapıyoruz. Bir şeyler kırılıp bozulduğunda rahatlıkla değiştirebilmek gerekiyor. Bakımı kolay olsun. İkincisi işte sirkülasyon çok önemli. Hem insanın girip çıktığı hem tavuğun girip çıktığı bir şey. Çok yani kolay temizleniyor olması lazım. Ee, farklı sosyalleşmeleri hem insanın hem tavuğun belki izin verebiliyor olması. İşte doğal havalandırma. Yani burada şey çok e, ilginç. Yani işte tavuğun kuluçkaya yaktığı yer, yerden bu hava akımının geçmiyor olması gerekiyor. Ama aynı zamanda çok iyi havalandırmanız gerekiyor çünkü tavuk sürekli uyurken şeyini, kakasını yapıyor ve içeride birikiyor, o kokunun dışarı atılması gerekiyor, vesaire. İşte kuluçkaya yattığında güneş arkasından geliyor olması lazım. Önünden gelirse çünkü şey yapamıyor, o kuluçka süreci sağlıklı gelişemiyor. Erzincan yazın çok sıcak, kışın çok soğuk, o yüzden hem gölge yaratabiliyor olmasınız lazım, hem de kar yağdığında ona korunaklı olması lazım. İşte yırtıcılar ciddi bir sorun nasıl uyuduğu mesela şey çok ilginç bir detay tavuklar ayakta uyuyorlar yani tünerken tün uyuyorlar ve uyurken kakalarını yapıyorlar ve birbirlerinin üstüne yapmaması gerekiyor o yüzden işte açılı duruyor tünedikleri yerler vesaire işte içeri girip çıkması kolay olması lazım insan içeri çok az girmesi gerekiyor çünkü içeri enfeksiyon soktuğu anda bütün o tavuklar ölebilir hiçbir korunmaları yok Uç, ve en Gündelik döngüde en sık yapılan şey aslında bu yumurta toplama, toplama ritüeli. Onu da dışarıdan yapması bu yüzden kolay oluyor. Yani tavuk içerideyken arkadaki bir kapakla açabiliyor musun? Ya Bunlar aslında bütün bizim hiç bilmediğimiz dünyaya daldığımızda, yani bu tavuklar nasıl yapı, yaşar, gündelik döngüleri nelerdir diye yaptığımız araştırmaların üst üste konularak ve bir stüktür bir yandan oluşturma çabası, çünkü Erzincan zaten birinci derece deprem bölgesi, sağlam bir stüktür gerekiyor. Çünkü çok ciddi rüzgarlar var alanda, açık bir alan. Derken ikisinin, yani hepsinin üst üste süperpöze olduktan sonra işte rafineleşti, geometri ve e, mekansal düzenlemesi diyebiliriz. Bu yine kesiti, e, yani Kuluçkaya, aslında içeride sadece uyuyorlar diyebiliriz. Kuluçkaya yatıyorlar ve uyuyorlar. Yani gündüz bütün dışarıda geziniyorlar ve ona rahatlıkla imkan sağlıyor olması gerekiyor. Bu da gündüzkü durum. Yani, Sadece eğer gurka yatmak diniyor. yani yumurtadan civciv çıkacaksa bu tavuk kalkmıyor kesinlikle buradan. Bunu başka bir modele alıyorsunuz. Onun dışında bütün tavuklar gündüz zaten dışarıda geziyor oluyor. Bu stüktür denemeleri maket makette çok fazla çalışıyoruz. Özellikle küçük ölçekte çok iyi oluyor çünkü stüktürü anlamak için Modelde yani modeli eğip bükemiyorsunuz ama maketi rahatlıkla eğip büktüğünüzde nerelerinin iyi çalışmadığını nereleri destek ya da nerelerin fazla olduğunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Bu da ee, fabrikada 1 1 ölçekte yapılan ee, şey. Bu tamamen fabrikada yapıldı ve daha sonra söküldü numaralandırılarak alanda tekrar kuruldu. Yaklaşık 3 gün e, sürdü alanda kurulumu. E, yukarıdaki fotoğraflar e, o kurulum açılmasını gösteriyor. Ve alanı aslında çok minimum bir beton sömerle bağlı. O da hafif bir yapı olduğu için, rüzgara karşı tutması için. Onun dışında tamamen sökülüp takılabilir bir kurgusu var. Şey çok kritik, yani birçok bu açılır kapanır sistemler özellikle fabrikada denedik. Çünkü... Bunlar çok sık açılıp kapandığı için ve sonuçta bir insan değil, bir hayvan kullanacağı için yani o hayvan da aman dikkat oradan dikkatli zıplayıcı falan öyle bir şeyiniz olmaması için Çünkü gerçekten bakım gerektirmeyen yani. detaylar üretmek gerekiyor. Mesela bu onlardan bir tanesi. Yani bildiğimiz şey kolu, e, pima pen, e, pencere kolu. İlk denemesi fabrikaların kendilerinin yorumları. Sonra birazcık daha evrilerek en son bu e, arıcıların çok kullandığı bir detay. ...petekleri kitlemek için. En son yapılan detay da bu Aa, yerinde. Ve rahatlıkla hem kitleyip hem de açabilmek için işte böyle bir e, detay geliştirdik. Bu yaylar kapak açıldığı anda düştüğünde e, birazcık o şeyi azalsın diye e, sert inişi. Açılı bir kapısı var. E, bu da en son bitmiş halinden e, görüntü. İşte tavuklar nasıl dışarı çıktığı, nasıl içeri girdiği. Mesela bu merdiven böyle çünkü hem tavuk çıkabilsin hem de insan çıkabilsin diye öyle birazcık işte hibrit bir ergonomik duruma cevap vermek adına üretilmiş bir takım detaylar var. Bu da içerideki hayat, soldaki kuluşkaya yatlı yerler. Bunlar da işte Tüneme Barber'ı uyurken tabii böyle bir çok ilginç sosyal hayat da var yani en işte kümesteki... Kıdemli ve güçlü olan en tepede uyuyor, diğerleri altta. Yani garip sosyal, den yani çok sosyal bir hayvan zaten ama bir anlamda adaptasyonu adaptasyon çok düşük bir hayvan. Yani bir takım de günlük döngülerini yapamıyorsa ölüyor neredeyse. Bir sonraki e projeye geçeceğim. Bunun için sınırdaki barınak. Çünkü çok Edirne sınırına yakın bir yerde e yaptığımız bir proje. ve e bir yani boş bir tarlanın ortasında hiçbir altyapı yani işte şebeke suyu ya da elektrik vesaire olmayan bir yerde yaptık. Burada da yine şey kaygısı vardı. Yani bunu bir fabrikada yapalım. Yerinde çünkü yapmak, oraya kalifi ustayı götürmek, orada işte konaklatmak vesaire böyle çözümler hem pahalı olacaktı hem de bir takım detayları yani yerinde üretilirken kaçırabileceğimiz detayları fabrikada çok daha iyi koşullarda çözebiliriz diye düşünmüştük. Ve bu tıra yüklenebilir boyutlarda başta tasarlandı. Yani iki buçuk metre geçmeyecek şekilde kasa genişliği. Ve biraz önce başta değindiğim konuyu aslında bağlayacak olursak burada dediğim gibi hiçbir şebeke vesaire yok. Suyu, yağmur suyu topluyoruz. İçeride ısıtmak için kullanılan, yani içeri ısıtmak için kullanılan bir soba var, küçük bir soba. E, suyu ısıtmak için o sobaya işte şey yapılmış bakır teller. E, onun dışında e, gri suyu zaten direkt toprağa verebiliyorsunuz eğer herhangi kimyasal içermeyen bir deterjan vesaire kullanmıyorsanız herhangi o bir sorun oluşturmuyor. Siyah suyu da bir tankta topluyoruz yer altındaki Ve o bir süre sonra süzüldükten sonra septik tanka salıyoruz yübreye dönüşüyor. Yani böyle bir e, gü gü güneş enerjisi de an enerjisi sağlanıyor. Ama güneş enerjisi paneli takılmadı. İhtiyaç kendimiz yaptık bu arada. İhtiyaç duymadık yani. Orada öyle bir e, elektrik ihtiyacımız yok. Sadece çok küçük bir katlanır güneş şey var. onda telefon şarjı ediyoruz en yani fazla. Onun dışında bir elektrik ihtiyacı olmuyor. E, böyle bir kendi kendini döndürebilen sistem oluşturmuş e, olduk. Bu da stüktürü. Ee, yine çok basit bir struktürü var aslında böyle e, bir takım kasalardan e, oluşan, ortogonal kasalardan oluşan ve e, en kritik şey e, bu yine bir, bir, bir böyle 10'luk bir maket, ilk maketi denedik yine stüktürü test etmek için hem de içerideki mekansal e, dağılım yaparken çünkü çok küçük metrekarelerle çalıştığımızda mo, bilgisayardaki model, ekrandaki modelden anlamak çok zor. Hep çok çok çok küçük gözüküyor gerçekten belki de, ee, siz de çalıştığınızda şey yapmışsınızdır, bunu de, deneyimlemişsinizdir. Maket öyle değil, makette gerçekten daha o mekanın şeyini e, hissetmek, e, potansiyelini hissetmek daha iyi oluyor diye düşünüyoruz. Çünkü sa santimetre hesabı yaptığınız bir e, ölçek e, kaçırmamak için biz genelde makette e, çalışmayı tercih ediyoruz bu ölçekte. E, bu da işte bütün bu sistemin açılır kapanır e, yüzeylerini gösteriyor yapımdan birtakım e, fotoğraflar. Asma katı olan bir yapı. E, bu alt kat, alt katlık düğünler, bu da üstteki asma kat. Toplam 6 kişi e, aynı anda uyuyabiliyor. Bu kesit perspektif. E, alttaki ee, oturma ve uyuma alanı, mutfak, arkada tuvalet, ee, ıslak acım zaten çok kompakt bir şekilde çözülmüş durumda ee, ve üst tarafta tamamen uyumak için ee, açıldığında da böyle bir sistem oluyor. Bu birazcık hem bırakıp gittiğimizde kapatmak aslında iyi oluyor çünkü bütün o iklimsel koşullara daha, karşı daha korunaklı oluyor. Hem de yaz-kış kullanımında önemli oluyor bu kapaklar. Ee, Mesela kışın açtığımızda tamamen içeriye giren güneş ışığı neredeyse tek başına içeri ısıtmaya yetebiliyor. Yazınsa tam tersi, yani iyi bir gölge sağlamak için o kapa kapatıyoruz. Biraz önce bahsettiğim tırla gitme durumu. Şimdi bu şey de çok önemli, tabii hani bir şeylerin tasarlarken nasıl taşınacağını, nasıl alana gideceğini, nasıl kurulacağını da bütün bu projeleri şey yaparken öğrenmek zorunda oluyorsunuz. Çünkü ee, mesela burada ilginç bir durum vardı. Tamam tırla getirdik ama bu bir tarla, vinç bile giremiyor. Çünkü vinç girerse, girerse batabilir. Ee, çok yüksek tonajlı vinçler. Ee, onun yerine burada koymamışım galiba ama ekskavatör diye daha böyle şey, hani tank gibi paletleri olan bir alet bunu taşıyabildi. Ve onu taşıyabileceği de belli bir ağırlık sınırı var. O, o sınırın üstünde taşıyamıyor e, oluyor. Bunun boyutları da bütün o karayollarındaki işte regülasyonlardan geliyor. Ve onun dışına çıktığınız anda bu sefer... Hem daha pahalıya taşıyor oluyorsunuz ya da taşıyamıyor oluyorsunuz. İşte bir yadıklarının altından geçemiyor vesaire. Ya da işte 3 metreden daha genişse eskortla taşımak zorundasınız. Ama bu kadar küçük ölçekli bir şeyde Taşıması neredeyse yapımın yarısı kadar para etmeye başlıyor vesaire. Ee, bu vaziyet planı. Yine zemine çok noktasal kazıklarla e, dokunuyor. İşte biraz önce bahsettim alet Bu da ekskavatör. Ee, ve bu da daha sonra bahar aylarında çekilen fotoğraflar. Bu biraz önce bahsettim. Öndeki kapak. Onun yani Çok basit bir yukarıda elbinci var var. İşte zaten dediğim gibi elektrik vesaire yok. O el kapak açılıp kapanabiliyor. Bir ikinci yüzey de ee, işte içeriye doğal hava almak için kullandığımız büyük yüzey. Diğer küçük pencereler. Bu iç mekan kurgusu. Mutfak genelde katlanır sistemler ya da bir şeyin içinden çıkan diğer mobilyalar öyle çünkü minimum mekan olduğu için öyle çözümler çok daha pratik ve efektif oluyor. <gülüyor> Maliyeti ne her şey dahil galiba 9 bin euro civarındaydı. E, ama euro o zamanlar 3,5 lira falandı galiba. <gülüyor> öyle diyebilirim. Şu anda euro 6,5 buçuk. Her şey dahil. Bütün şeylere dahil. Euro diyorum çünkü ahşap malzeme Euro fiyatı üzerindendi şey, yerli ahşapçı değildi, ithal ahşaptı. E, Ladin, Avusturya'dan yani Ladin de o yüzden Euro fiyat, fiyatı verdi Şimdi sudaki umut bu başka bir, yine aynı benzer bir barınma şeyine bu sefer bambaşka bir bağlamda e, ele aldığımız bir proje. Şimdi bu, İngilizce kusura bakmayın. E, çünkü Türkiye'de erken erken, hemen hemen herkes zaten bu Kuzey Andolu fay hattını biliyor ve İstanbul'da da bir deprem olacağını biliyoruz. Bu veriler en son 2009'daki veriler, şu andaki şeyler daha muhtemelen değişti ama güncel veri yok maalesef elimizde. Yaklaşık 530 bin tane acil durum deprem sonrası acil durum acil barınma ihtiyacı doğacak diye öngörülüyor. O zamanki rakamlar ve bu da onun dağılımı, İstanbul'daki dağılımı aslında. Ne kadar kırmızıysa o kadar çok ihtiyaç aslında olacak. Bu da e, şöyle bir bir, İstanbul'daki hep bu tartışılır ya zaten her düzce e, depreminin yıl döneminde işte toplam bağlanları bitti kalmadı vesaire. E, en sonki rakam 496'tan 77'ye düştüydü ama bu da çok e, muğlak bir rakam yani gerçekçiliği sorgulanacak bir rakam. Ee, nüfusun da 8.8 milyondan 10, 15, şimdi zaten 15'ten de fazla arttığını biliyoruz. Yani nüfus da ters orantılı ve biz genelde deprem toplanma alanlarını işte yapı yapıyoruz. Yaptık çok uzun sürece boyunca. Ee, ve depremden sonra da nerede toplanacağımız bir soru, ciddi bir soru. Ee, projenin ismi Sudaki Umut. Bu spekülatif bir proje. Şey gibi düşünmemek lazım. Yani işte evet cevabı bulduk, deprem olacak ve... Suda yaşayacağız. Böyle bir şey değil. Biz aslında birazcık bir şey de hem e, hep deprem hem böyle bir felaket senaryosu. Sanki İstanbul'da deprem olacak ve bitecek her şeyin sonu olacak gibi e, hep e, özellikle basında ya da işte aramızda da öyle konuşuyoruz. E, biz öyle ol, olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir takım çözüm tamam olacak deprem ama bir takım çözümler üretilebilir e, ya da tartışmaya başlayabiliriz en azından bu çözümlerin ne olduğunu diye düşünüyoruz. Ve bu da... E, bir önceki tasarım bienniali için yaptığımız bir proje. Daha doğrusu ilk önce bir araştırma projesi olarak başladı üniversitede. Sonra tasarım bienniali ve başka şeylere evrildi. Şimdi suda yerleşmenin tabii bir takım avantajları da var. Bir kere yani boş yani şimdilik en azından boş. Ve lojistik olarak çok elverişli. Çünkü karadaki erişilebilirlik çok azalacak depremden sonra. Birçok yol erişişi kullanılamaz hale gelecek. Ya da işte molozlar ve çok sıkışık yerleşmelerde özellikle molozlar sebebiyle erişilemez hale gelecek. Fakat su öyle değil. Hem de suda bir de şöyle bir avantajımız var. Biraz önce tırda gösterdim. Bir tane küçük modül taşıyabiliyorsunuz. Ama gemiyle öyle değil. Binlercesini taşıyabiliyorsunuz. Tonlarcasını taşıyabiliyorsunuz. Altyapısal, şimdi İstanbul'un topografyası zor bir topografya, çok eğimli. Hani genelde böyle depremlerden sonra hep düz alanları görmüşsünüzdür yani birtakım konteyner kentler kurulur. İstanbul'da bunun yapılabileceği topografya da daha farklı ama denizde öyle değil, düz yani su, su öyle değil. Bir de işte bu ownership, biraz önceki boş olma durumuyla da ilgili. Mesela Van depreminde şöyle bir durum olmuştu, konteyner kent kuruldu. Fakat daha sonra Toki, e, biz buraya kalıcı evler yapacağız deyip konteyner kenti boşaltmak istedi. Ama zaten hani onu boşalttığında insanlar nereye gidecek, nasıl yerde, o, o, o geçiş süreci nasıl olacak bunlar hep belirsiz sorular oluyor karada. Ve bu iki tane şey, iki haritanı çakıştırılmış herhalde. İlk kırmızı olanlar biraz önce gösterdim. Gri olanlarda İstanbul'daki erişim sorunu olacak. Yani yolların vesaire blok olması sebebiyle. İki alan çok... Problemi zaten gözüküyor, burada hemen göze çarpıyor. En kırmızının ya yani da en koyu renginin olduğu Biri küçük çekmecici, birisi de halic. Ee, şimdi tuzuna mı tabi suya bir şey yapıyoruz dediğimizde tuzuna ne olacak ee, sorusu geliyor ama yapılan işte şeylerde, simülasyonlarda Haliç'in içine büyük dalganın çok da fazla girmeyeceği. Zaten küçük çekmecici şu anda bir göl, yani şu anda uzun vadeli olacağını bilmiyoruz. Ee, ama e, bu tür dalgalardan, sadece tsunami de değil, gemi dalgalarından da korunaklı daha durgun ve Bizim işte yaptığımız bu araştırmada acaba işte Haliç'te ne kadar e, insanın barınması için e, yaklaşık 180 bin ki, e, kişinin barınabileceği şey yapılabiliyor. E, tabii bu, bu spekülatif soruyu sorduktan sonra bir de e, gerçekten bunun üzerine bir prototip yapabilir miyiz diye düşün Çünkü İstanbul e, Türkiye'de maalesef çok fazla bu de, yani bu kadar bir deprem ülkesi olmasına rağmen deprem sonrası acil barınma ünitesi diye böyle bir şey yok. Hani tasarımla karşılaştırılmıyor çok fazla. Dünyada genelde deprem maruz kalan ülkelerde hep işte mesela en basitini bilirsiniz Çinguruba'nın o paper lock houses düzce depreminden sonra geldi Türkiye'ye ve kuruldu belli miktarda kullanıldı ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Bizde birazcık yani bu spekülatif projenin gerçekten sonunda böyle bir şey deneyebilir miyiz dedik. E, tabii depolama çok önemli. E, bir kere belli miktarda yapmanız gerekiyor, depolanabilir olması gerekiyor bu yaptığınız e, evleri. E, ve biz burada 80 cm kalınlığında bir strüktür yaptık ve bu açıldığında e, işte 3 metre genişliğinde bir eve dönüşüyor ve açılırken de şöyle bir şey iddiamız vardı. Yani hiçbir ek, açıldıktan sonra hiçbir ek yapısal müdahale gerekmesin. Yani içindeki tuvaleti, mutfağı vesairesi bu sistemin içinde çözülmüş olsun. Bu maketi, makette görüyorsunuz. Ya yani Gerçekten bir, birebir olarak şeyin karşılığı bu. Sadece burada Balsa'dan yaptık. Gerçi metal, stüktür, hafif içerikli yapıldı. Ama onun dışındaki bütün işte merdivenin katlanması, şu tuvaletin duvarları mesela, ondan sonra mutfağın lavabosu. E, Ala Turka tuvaleti koy, kullandık çünkü bunu gömebiliyorsunuz içine e, kalınlaştırmıyor sistemi yani Ala Frangada bir yaklaşık 67 bir santim kaybınız oluyor ve bunun üstüne oturduğunda açıldığında bütün sistem e, e, şeye dönüşüyor yaşanabilir bir eve dönüşüyor yukarıdakilerde asmakat uy, uyuma alanları böyle bir sistem onun e, izometrik görüntüsü işte mutfak. E, Tuvalet, bunun için tuvalet, uyum alanı, altta yaşam alanı ve denize açılığı da küçük bir terası var. Bu da katlanabilir e, halde. Tabii bunu illa suda kurmak da gerekmiyor. alttaki şey, ponton yerine daha hafif bir stüktürle, karada da kurulabiliyor olabilir. Önemli olan burada bizim için çok hızlı kurulabilen ve çok az e, yer kaplayan bir stüktür e, denemesi yapmaktı. Sonra bu prototipi e, yaptık metal yapı ve fibrobeton sponsor oldu bu sisteme. Üst yapıyı metal yapı yaptı, alt yapıyı da fibrobeton yaptı. Ve sonrasında işte denizi indirip yüzdürdük ama dediğim gibi bu bir araştırma projesi olduğunu unutmamak gerekiyor. İçerideki perspektif, bütün bu sistemler katlanıyor. İşte mesela şeyin e, mutfağın giderip flex bir boruyla şeye bağlanıyor. yani Çünkü a, asıl altyapı, e, pis su, temiz su boruları e, alttaki e, e, betonun içinde. O beton da hafif beton aslında, %95'i neredeyse strafor yüzebilmesi için sistemin. Sadece kabuk 4 santim kalınlığında bir beton. Bildiğimiz donatılı beton da değil bu arada, fibrobetonun yaptığı e, lifli bir beton. Önce donat olmadığı için 4 santim kalınlığında olabiliyor. Öyle bir iddiamız da yoktu ama dünyada da daha sonra anladık ki ilk çünkü hep donatılı yapılıyor bu poto, ponton sistemler. O anlamda ilginçti. Ve yani yaklaşık 12-13 ton civarında çıkıyor bu ölçekte bir şey. Bizimki 7,5 ton civarındaydı. Tabi hafif olması işte bir takım başka avantajlar da sağlıyor oluyor. Şimdi bu yüzme konusundan bambaşka bir şey gideceğim. İlk bizim uygulanan projemiz. Bizim çok fazla böyle enstelasyon projelerimiz oldu kariyerimizin başında. Muhtemelen sebep bir mesela ilk uygulanan bu bu bir davetli yarışmaydı. Ee, İstanbul Modern şimdi tabii hiçbir işveri yok bunların ee, yıkıldı ve Galata Port projesi yapılıyor. Ee, burada şöyle bir çok basit bir briefi vardı. İşte bu bahçede oturulabilir, zaman geçilebilir, gölgelik bir alan yaratmamızı istiyorlardı. Ama tabii o basitlik bir yandan da bu kadar böyle ortogonal çok da tutunabileceğim bir yer. ...olmayan bir şey, alanda isteniyor yani ve enstelasyon konusu, hani buna başladığımızda gördük ki... ...New York'taki MoMA'nın e, yaptığı program Türkiye'ye getirilmiş ve MoMA'da neredeyse 10 küsür senede yapılıyor ve... ...bir şey eskiz yapıyoruz, mesela zaten yapılmış oluyor, yapıyoruz yapılmış. Yani ve böyle gerçekten çok allak bullak, çok zorlandığımız bir süreçti. Ee, en sonunda artık ve bir yandan da sürekli şey, alana gidiyoruz yani ne yapabiliriz falan ee, işte arkada boğaz var ama boğaza geçemiyorsun çünkü gümrüklü alan, e, şeyler var teller var sonra bir şekilde şeyi fark ettik e, buradaki mazgallardan bu alanın altında aslında su olduğunu fark ettik ve o bizim için baya e, kritik bir e, şeydi ve mazgallardan kurşun sal, şey yaparak, e, sallayarak buranın kesini çıkardık çünkü müzenin bize verdiği kesit Şurada bitiyordu. Yani altında su vesaire ee, bilmiyorduk. Ee, ve yaklaşık, e, yani yüzde herhalde 80-80 doğruluk payıyla böyle bir kesti ulaştık. Fakat bilmediğimiz konu şuydu. Buranın gerçekten kazıklar üstünde mi yoksa daha büyük perde duvarlar üzerinde mi duruyor onu bilemiyorduk. Ama şey diye ümit ediyorduk. Yani gerçekten noktasal kazık sistemde şey yapıyor. Çünkü bir yan taraf mesela öyle değilmiş. Buraya sonradan gelen dalgıçlar söyledi. Orada bu projeyi yapıyor, yapamıyor olacaktık muhtemelen. Çünkü çok daha dolu bir e, ayak, perde duvar sistemi olduğunu söylemişti. Biz dedik madem gölge oluşturuyoruz çok basit şemsiyeler koyuyorum. Yani en basit gölge oluşturan eleman. Fakat bunlar sabit durmasın. Betonu tutturma yerine suya e, salalım ayaklarını ve yüzebilir hale getirelim. Bunlar hep yarışma projesindeki çizimler. Ve ofiste böyle maketler denedik. Gerçekten altta su var, işte yüzüyor mu, nasıl yüzüyor? Çünkü hiç bilmediğimiz bir alan yine. Yani hep durmasını istediğimiz şeyler yapıyoruz ya. Bu sefer tam tersi hareket etsin, yüzsün. Ama yüzerken de bir yandan o içinde durduğu beton ee, plakaya zarar vermesin. Çünkü geçici bir şey. Söktüğümüz anda eski senecilik işletmelerine ait. Neyse sonra bir tane prototip yaptık alanda. E, bu arada ilk başta bunlar 15 tane yaptık, ilk başta o 80 tane vardı projede tabii sonra vazgeçtik onu, 80 delik açamayacağımız için daha da iyiydi oldu belki. Ve bu bu deliği çok zor açtık. Çünkü neden? Bir kere çok yani program geri uygulamayı da sizin yapmanızı istiyor. Yani sizden müteahhit olmanızı istiyordu bize. Ve biz neredeyse işte mezun olalı 5-6 sene olmuş. Hiçbir uygulama bu anlamda yani bir şey uygulama deneyimi olmamış. Eee iki mimar olarak internetten firma araştırarak işte karotla delim kim yapar vesaire böyle böyle. Ve deldiğimiz döşeme de şöyle bir deşi, döşeme, üzerinde tırların, vinçlerin zamanında hareket ettiği ve o yükleri taşıyabilecek bir döşeme. Bunlar şey, döşeme kalınlığı yani. Ee, kiriş falan değil, kiriş dermedik. Yani bu üst, üstteki asfaltın kalınlığı, bu da oradaki döşemenin kalınlığı. O yüzden çok zor oldu ilk, de, ilk delişimiz ve yanlış bir firma seçtiğimiz anladık. Yaklaşık 8 saat sürdü o karot almak. Neyse sonra başka bir firmayı değiştirdik. Çözüldü sorun. Ee, ve sistem şöyle çalışıyordu, biz yukarıdan vinçle indirdik şeyleri, şemsiyeleri, bir yandan da dalgıçlar alttan ee, bu e, dubaları getirdi. E, burası gümrüklü bölge olduğu için sadece izinle dalgıçlar geçebiliyor, biz geçemiyoruz. E, ve döşemenin altından bu şeyleri sokarak, e, işte biz de yukarıdan vinçle indirdiğimizde tam işte bu delikle o şey denk gelerek oturttular. Bu bitmiş halinden hmm. bir fotoğraf. Burada biraz nasıl sallandığını gösteriyor hareket ettiğini. Hem düşeyde alçalıp yükseliyorlar dalga hareketini, hem de kendi etraflarında dönüyorlar. Bir diğer şey bu böyle aslında projenin gizli kahramanı gibi çünkü biz bütçesi kaba 75 bin dolardı ama yine o zaman dolar 1,7 miydi 8 miydi öyle bir şeydi galiba. Ee, ve onun içinde kalmak zorundasın. Taşarsan cebinden veriyorsun ki bizim öyle bir zaten cebimize bir para da yoktu. Ama hani dedim ya hem oturulacak hem gölge. Şimdi i̇şte oturma kısmı tabi şeyde kaldı. Hani biz bütün parayı çünkü şeylere harcadık yüzer şemsiyelere ee, Sonra dedik ki en kolay bulabileceğimiz geri dönüşümü şey aslında Türkiye'de e, çık, çıkma lastik. Neredeyse şey yani geri dönüşemeyecek kadar fazla şey alıyor. Araba endüstrisi dolayısıyla bedavaya veriyorlar. Yani yeter ki al ve götür bunu bu araziden diyorlar. Bunu işte balık oğuyla birleştirdik ve bir oturma elemanı olabilir mi diye düşündük. Bunun şöyle bir avantajı var. Çok hafif olduğu için gölge neredeyse oraya taşıyabiliyorsun ya da bir mobilyaya çevirebiliyorsun. O esneklikte. işte böyle acayip kullanımları da oldu çok görmediğimiz. Sonra müzenin birçok etkinliği oldu burada. Onları attık. işte oluşturmuş oldu. En sonunda da ismi bir başka bir sanatifti, bak Madura ismi böyle bir şey yaptı deyip geçeyim. Bu çok daha güncel bir şeydi yine enstelasyon. Belki bilirsiniz Kabataş'ta karşıda bu sefer, şu kadar neredeyse karşı sayılabilecek diye denilecek bir yerde kahve dünyasına ait böyle bir boşluk var ve bu çok iyi, 2018 galiba, böyle bir alanda bizde yine bir davetli yarışmaydı bu. Bizden şu yüzeyde bir çalışma yapmamızı istedi ama alan çok ilginç bir alan çünkü alt tarafı İş Bankası notapark Yani buraya giremiyorsun, yani zeminde bir şey yapamıyorsun daha doğrusu. Şu sınırdan itibaren bir şey yapabiliyorsun ve bu önceki seneler her 6 ayda bir yenileniyor bu çalışma. Hep sanatçılarla çalışmışlar ama demişler ki bu sene hadi bir de ekibi bir, yani mimar davet edelim. E, tabii bizim için çok, neyse şuna geçmiyorum. Ve bir önceki şeyin yaptığı çalışma bu bu arada, bir grafik. Üzerinde bir takım yazılar var, hani çok anlatmayayım hikayesi bakabilirsiniz internette Ama bizim için çok zor çünkü bakılan bir şey yapmak zorundasın. Yani deneyimlemiyorsun, hep bugüne kadar yaptığımız şey insanla ya da işte hayvanlarla bir takım etkileşime geçen şeyler. Bu sadece bakılan bir şey. Burada acaba ne yapabiliriz diye düşündük ve bir şeyin önceki projedeki gibi acaba dış mekanda şimdi bir enstalasyon bir şey yaparken hep bu doğal olaylar, işte rüzgar yağmur vesaire bunlar sizin düşmanınız oluyor. Çünkü niye? Ya bina içinde neredeyse. Çünkü onu onu bir onu korumanız lazım tasarımdan. Hep bir onda böyle bir e, gergin bir durum oluşuyor. İşte yağmur yağacak, korumam lazım. Rüzgar esecek, tutmam lazım ya işte vesaire. Biz burada dedik ki acaba tam tersi ve yakın zamanda biliyorsunuz İstanbul'da yaz aylarında çok ciddi yağmurlar yağıyor. İşte dolular yağıyor ve se işte seller oluyor derken yağmur böyle hep böyle sanki Bizim değil de Doğan'ın böyle bize attığı bir kazık gibi. E, halbuki öyle değil. Hani o bizim altyapısal e, yanlışlarımızdan dolayı bir takım böyle sonuçlar oluyor. Biz de dedik ki bu projede tam tersi olsa. Yani bu proje muhtaç olsa yağmura. Yani yağmur yağınca anca proje e, anlamlı olsa. E, böyle üç boyutlu bir çalışma yaptık. Bizden önceki projeler hep iki boyutluydu. Duvardaydı biz birazcık da o köşe hacim olarak kullanabilir miyiz diye aslında onu da istedik Yani iki boyutlu kalmasa da bu hacimi böyle vurgulayan bir şey. Ve yağmur yağdığında bu hareket ediyor olabilir mi? Ee, diye Çünkü o hareket, yani o şeyi harekete geçirebiliyor, sistemi harekete geçirebiliyor olur mu diye düşündük. Ee, ve şöyle bir yarışmada şey çizdik. Ee, mevcut da burada bir yağmur oluğu var. Bu yağmur oluğundan suyu alıp şu tanka dolduruyoruz. Ee, bu tanka ağırlaştıkça sistemi aşağıya da yukarı çıkıyor. İlk başta iki tank vardı sonra o biri indi vesaire ve yani bunun şey ne bir şekilde söyleyeyim bugüne kadar yaptığımız en zor projeydi bizim. Çünkü çok zor detaylar yani hiçbir işte burada sürtünme var. İşte bu koyduğumuz şeylerin güneşe karşı işte biraz önce dedim ya koruma şeyi ya da rüzgara karşı vesaire onlar onlarla gelgitleri bir hepsini düşmek ama bir anlamda işte mevcut oradaki oluktaki yağmur suyunu toplayıp şey yapabilmek. Bunu sonra doldurduktan sonra drenajını yapmanız lazım ki geri çıksın. Erken neyse bu detaylara geçeyim. En zor şey de ne kullanacağız çünkü öyle bir malzeme kullanmamız lazım ki e, hem güneş alt ay güneşe maruz kalacak ve esneyip geri toplayacak kendini su, güneş mesela bunlardan zarar görmeyecek. İşte çok fazla malzeme araştırması yaptık. E, bunların çoğu Karaköy Eminönü bölgesinde. En son burada gözükmüyor ama kırmızı aslında. Kırmızı don lastiğiyle e, devam etmeye karar verdik çünkü. Ee, dış koşullara çok dayanıklı esneyip geri şey yapabiliyor ve de şerit kalınlığı fazla olduğu için e, minimumda çözebiliyorsunuz. Yani ince olsa bundan çarpı 5 demek. Hani o yüzeyi elde etmek için. Daha sonra kassoyla birlikte bir takım şey detayları e, geliştirdik. E, hem düşeyde hareket edecek hem de yatayda hareket edebilecek bir takım e, sistemler. Aynı zamanda rayla birlikte hareket edebiliyor olması gerekiyor. Bunun bu da bitmiş halinden fotoğraf. İşte şu raylar, buradaki su deposu, şu yandaki yağmur oluğu, o olduktan suyun işte. Aslında çok basit 101 fizik diyeceğimiz şeyler. Hepsi yer çekimi, işte birleşik kaplar kanunu falan filan. Sürtünme, yani buradaki sürtünmenin bu ağırlığın o sürtünme ve iplerin ağırlığından fazla olması gerekiyor. <gülüyor> Şöyle bir şey oldu, biz burayı direne şeyini görüyorsunuzdur belki suyun hareketini. Ne <gülüyor> derken buradaki otoparktaki araçların üstüne geldi su. Tabii çok tedirgin olurlar halbuki aslında su yani. Ama neyse ee, sonra o drenaj borusunu da tekrar yağmur oluna bağladık vesaire. Çözüldü sistem şey daha iyi görebilirsiniz. Bu yağmur bittikten sonra suyun şey olma hali, boşalma hali ki sistem yukarı çıksın. Bu da nasıl hareket ettiğini gösterecek. Burada var geri inebilmesi için. Rüzgarla da birazcık işte bu, mesela bu çok öngörmediğimiz bir şeydi. rüzgarla gerçekten böyle o yağmur yağmasa bile bir hala e, dinamik bir görüntü olur şu alanda. E, bu Londra'da bir proje, e, Royal Academy of Arts'ın e, önünde, arka, e, Burlington Gardens'a bakan tarafında. buradan bize, şöyle, bu da bir davetli yarışmaydı ama bizim için ilginç bir süreçti çünkü bizi davet edip teslim etmemiz istediğimiz süreçte bizim vize alıp buraya gidip binayı görme şansımız olamayacak gibi gözüküyordu ve binanın içine bir enselasyon yapmamızı istiyorlardı ve bu böyle neredeyse hani kör halde bir yere bir şey yapmak demek bir şey bizim için yani bir iki ya da üçtü öndeki portiko alanda dahildi dört bizim uydurduğumuz alan. Çünkü şöyleydi yani bunlar Google Street View'lar. Ee, tabii bize bir sürü fotoğraf vesaire yolladılar ama o fotoğrafların hepsi böyle orada insan yokken böyle cillop gibi çekilmiş şey fotoğrafları. Binayı en güzel gösteren fotoğraflar. Kullanımı değil de binayı göstermeye çalışan fotoğraflar. Fakat Google Street View'larda farklı senelerde baktığımızda hep birileri oturuyor burada. Görüyorsunuz bir önceki fotoğraf. Bu, ee, Bunda da. Çünkü burada hem okul var. E, akademinin. Yani böyle baktıkça gördük ki yani burada bir alan var. İnsanlar bununla bir etkileşime geçmeye çalışıyor ama Geç, geçemiyor. Çünkü çok net bir sınır var. Biz de dedik yani içeri bir şey yapmak yerine gerçekten bu sınırı kaldırsak ve buraya insanların zaman geçirmesine el veren bir şey öyle, öyle bir alanı çevirebilir miyiz dedik. Ee, ve bir takım eskizler, denemeler yaptık. Bu ilk maketlerden bir tanesi. Ve e, Turkish Seramik sponsordu bundan. O yüzden seramikle yapmak zorundaydık projeyi. Ve kamusal alanda seramikle bir şey yapmak da biraz e, riskli bir şey çünkü hani bir kere zaten psikolojik olarak bir bariyer e, seramino şey e, soğuk ve hani tehlikeli keskin köşeler vesaire e, hem de bizim de çok iyi tanıdığımız bir malzeme değildi bu anlamda üç boyutlu kullanımı. Ee, projenin ismi beklenmedik tepe çünkü bir anda öyle Royal Academy'ın yani o, o, o bölge böyle biraz İstanbul'un nişan gibi düşünebiliriz böyle çok böyle işte bütün o şey sanat galerilerinin olduğu pahalı pahalı şeylerin. insanların böyle ayaküstü gidip kullanabilecekleri bir kamu alan falan yok yani hep bir şey para harcaman gerekiyor orada zaman geçirmek istiyorsan ee, biz dedik ki böyle işte e, şey yapılan bir şey olabilir mi tabii hiç gerçekten hiç umudumuz yoktu kazanacağımıza çünkü yani İngiltere'deki işte böyle bir binanın üzerindeki şu bariyeri kaldırmak için gidip belediyeden izin isteyin demek bir şeye, e, kuruma. dalgım geçiyorsun di diyecekler diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Çok ilgilerini çekti. Ya biz niye burayı hiç kullanmayı düşünmemişiz gerçekten. Yani biraz böyle bir İstanbul refleksi Ben yani Hemen boş alan bulunca oraya bir iki tabure atıp çay içmeye başlarsın ya. Biz çok alıştığız tabii yani muhtemelen İstanbul'da zaten burası böyle kalmaz Yani topark falan olurdu ee, iyi ihtimalle. Evet. Ama işte tamam dediler. Ee, sonra izin de almayı başardılar. Ee, şu vardı bu arada ihtimaller dahilinde. Sizi seçiyoruz ama izin vermezlerse bu bariyerler burada duruyor olabilir diyorlardı. Nasıl yani? Yapmayın o zaman proje diyorduk. yani izin alamıyorsanız. Neyse bir şekilde izin alındılar. Ve sonra inşa edildi. Ee, biraz da tehlikeli bir şeydi işte böyle yani çocuklar. mı? bu böyle bir şey işte. Yani kimse yaralanmadı şans eseri. Yaklaşık 5 ay boyunca kaldı bu burada. Ee, ve güzel olan işte biraz önceki yine şey fotoğraflar, bir fotoğrafçının çektiği cillop fotoğraflar. Ama bizim daha sonra hep Instagram'dan özellikle takip ettiğimiz şeylerdi, o yaz ayları boyunca yani insanların koyduğu fotoğraflarda. Burada gerçekten ayaküstü, o ayaküstü kullanım, bir başta bizim hayal ettiğimiz şeyin gerçekleştiğini gördük. Ve sonra hatta sokağı kapatıp bir festival yaptılar. Mayfair festivali yapıldı. Daha önce öyle bir şey yapılmamıştı sokakta ama hani bu kamusal kullanım birazcık ona teşvik etmiş oldu. Ee, diyebiliriz. Tabii bizim için şey çok soru içerdi. Hep İstanbul'daki bu kamusallar, onları çok alışıyoruz. Fakat tamam hani gidiyoruz yurt dışında bir takım şeyler ama oraya bir şey yapıyor olmak, oradaki insanların ona nasıl tepki ona nasıl tepki vereceğini nasıl kullanılacağını aslında çok öngöremiyorduk. Hiç kullanılmayan, sadece fotoğrafı çekilen bir şeye de dönüşür diye de çok korkuyorduk açıkçası. Çünkü öyle bir heykelsi bir görüntüsü de vardı. Ee, ama hani öyle olmadı. Biraz şans, biraz şey belki. Bu başka bir proje böyle bir anlatıyorum saatlerdir ama çok uzun. Evet bir 10 dakika daha devam edip. Ee, şimdi bu şöyle bir proje tam bu gezi olaylarından sonra e, Roma'daki Maxi Müzesi'nde Zahir'in yaptı e, bir e, İstanbul sergisi yapmak istedi Huhanuru o zaman ki e, hatta şimdi galiba küratörü e, ve bu sergide de bizden. Bizim için şöyle absürt olan bir şey tanımla geldi. Yani Müzenin içine İstanbul'daki kamusal alanı anlatan, onu hissettiren bir enstelasyon yapın dedi. Ki müzede böyle bir yer yani izah etsin, gibi bir binası işte. Ee, bize çok sorunlu da geldi aynı zamanda sadece absürt değil. Ve o sırada da İstanbul böyle bir yer. Ee, hala bir kısmı böyle. Bizim ofiste Tarlabaşı Bulvarı'nda şuralarda bir yerdeydi. Ve her gün işte ofise geçip giderken bu, bunların arasından, bu e, polis bariyerlerinden arasından geç e, gidiyorduk. Ve yani Taksim böyle bir yer, işte inşaat bariyeri önünde, polis, yani bariyer üstünde tekrar bariyer, bariyer, bariyer, e, her yer bariyer. Ama tabii yine işte biraz önceki o kamusal olan kullanımı, insanların bir süre sonra o bariyerle kurmaya başladığı ilişki. Yani onu bir e, neredeyse kent mobilyasına çevirme... Ee, çabası işte oturmaya yaslanmaya, işte şeyini buradaki muşambaları tutturmaya e, çalıştıkları bir şey dönüş en sonunda da işte şey e, biber azıp biber kuruttukları bir şey yani bu kam kamusal alanda bu, bu, biz bir yerden o kadar güçlü ki çünkü kamusal alan e, o kadar siz ne kadar kontrol altına böyle tut tut tut tutmaya çalışırsan çalışırsın bir şekilde bir yerden sonra o kendi şeyini buluyor. Ve biz de dedik ki acaba yani bu, bu madem hani biz bu, bu, buna maruz kalıyoruz şu anda aynı detayla birer bir işte kablo bağı ile tutturuluyor bunlar aynı birer birer detayla üzerinde içinde bu sistemi kullanabilir miyiz ee, diye bir, şey, bir proje önerisiyle gittik İsmi kayıp variyerdi e, bu sebepten dolayı hmm. ve kırmızılar işte kablo bağları kendi kendine ayakla duran e, bir aslında sütçüktür bu. Müze çok şey yaptı, projeyi beğendi ama nasıl ayakta duracağını, bunu dediği yere bağlayamazsınız ama yukarıdan asalım vesaire. Biz ısrarla bunu hiçbir yere bağlamak istemediğimizi söyledik. Yani kendi kendine zaten durabileceğini söyledik. Ve durdu da çünkü yani görüyorduk durduğunu İstanbul'da da. Ve şurada görüyorsunuz böyle kablo bağlarıyla bağlı. Bu Galerinin diğer tarafı, burada o tarafta birazcık daha yükseliyor, daha üç boyutlu bir. Yaklaşık dört buçuk beş metreye çıktı bir bir objeye dönüşüyor. Sonra bunu kalıcı koleksiyonuna aldı Maxi. Güzel bir şey oldu. Şimdi galiba bitiriyorum Heh, tamam. Şimdi bu son şey biraz reklam yapacağım şimdi? Bir yanda değil mi? Ya, üniversitede de devam, bir yüksek lisans programına başladık bu sene ve şöyle bir program. Şimdi. Katılımcılar var, yani öğrenciler, profesyonel bir takım partnerler, akademik partnerler ve endüstri var. Şimdi buradaki amaç aslında şu, yani hep bu şey sorunu, yani birbirinden kopuk işleyen sistemler, işte bu yöneticiler, işte endüstri, akademi, işte profesyonel mesela, bunları aslında olabildiğince aynı masada buluşturup, bir şeyler yapmaya çalıştığınızda işlerin o kadar da, yani bazen tabii ki çok bürokrasilerle karşılaşabiliyorsun ama doğru insanı, doğru argümanla aynı masaya topladığınızda, ki bizim işte Yüz'e ref, yani Sudaki Umut projesi biraz öyle bir projeydi. Hiç çoktan insanlara o projeye sponsor olabilmelerini hani ikna edebilmiş olduk. Bunu deniyoruz. Bu sene yeni başladık ve 4 parçadan oluşuyor İki research, bir araştırma bir araştırma var bütün dönem boyunca. Daha sonra bir prototip ve tasarım yapılıyor. Yaz döneminde uyguluyoruz. Uygulayacağımızı ümit ediyoruz. Sonra da herkes bir tez yazıyor bunun üzerinden. Ve bu dönem bizim de kendimizin de iyi bildiği bir konu olduğu için şeye bak bakıyoruz, mikro ve Çok kısa kitap, kitap burada da aynı zamanda, Basılı kitabı da getirdim. Böyle bir kitap oluşturduk. Bu birazcık bütün dünyadaki bugün, yani Şöyle alt başlıkları var. Birisi tarihçi, ikincisi struktural dayanım teknoloji, ekoloji, ergonomi. Bunlar aslında mimarinin biraz da dışına çıkan konular ama çok direkte etkileyen konular. Çünkü işte ekonominin nasıl olduğunu yani barınma sorunundan bahsediyoruz ama bunu bu sorunun aslında baş tetikleyicilerinden bir tanesi ekonomik gelişmeler ya da teknolojik gelişmeler ya da ekolojik gelişmeler. O yüzden bunları masanın üstüne koymazsınız. Yaptığınız tasarım hep eksik kalıyor, oluyor. Ve bu böyle, e, başta benim de çok öngörümün üstüne çıkan 350 sayfalık çok iyi bir e, şey araştırma şeyine dönüştü. Bu işte ilk başta history kısmından başlıyor. Daha sonra işte dünya, mesela bu ilginç bir şey. Dünyadaki ne kadardı? E, metrekare şeyleri. İstanbul böyle bir, yani galiba 50 bin dolara alabileceğiniz metrekare. İşte en yukarıda şeyle başlıyor. Artık görünemeyecek kadar küçük olan. Monaco ile başlıyor, Londra, işte Hong Kong vesaire diye gidiyor. Yani 0.9 metrekare alabiliyorsunuz Monaco. Monaco'da bu para 50 bin dolarla. İşte İstanbul'da 12.7 ama tabii dolar galiba altı değildi. pardon. İşte burada da Nairobi 55 metrekare al alıyorsunuz. Böyle veriler olduğunda hep yani bizim düşüncemiz şey. Tasarımın çok daha e, aslında sağlam temellendirebilirliğini, tabii tabi, bizim düşünceğimiz dünyada birçok böyle düşünüyorlar, kendimize mahallet bir düşünüyorlar. E, ve bunun üzerine de, yani yaptığımız yüksek lisans programı da biraz bu, bunu destekleyecek şekilde ve şey olmalı sayısından e, ilginç bir deney olacağını düşünüyoruz. Yani çok teorik bir kısmı var, öyle başlıyor, sonra paldır küldür bir tasarım başlıyor, ondan sonra onu uyguluyorsunuz ve sonra tekrar onun üzerinden bir tez yazmak gerekiyor öyle böyle gidiyor kitaba da bakabilirsiniz deyip bitirip teşekkür edeyim. Sağ olun.